0: Póngase de pie, buenos días. Denle un fuerte aplauso al Señor, el mejor que tenga. El más importante en este lugar es el Señor. Denle un fuerte aplauso, el mejor que pueda ofrecerle a nuestro Salvador que está en medio nuestro. Vamos a orar antes de compartir esta palabra. Incline su rostro. Vamos a estar en reverencia ante el Señor y vamos a pedir que él nos esté hablando a través de esta palabra. Levanta tu mano. Yo creo en un Dios vivo, un Dios que tiene poder, un Dios que te conoce, me conoce y que tiene una palabra justa para esta mañana. Una palabra que necesitamos, que queremos abrazar, que queremos comer esa palabra y que queremos irnos de este lugar bendecidos por el poder de Dios. Solo hay un poder que cambia, solo hay un poder que restaura, solo hay un poder que necesitamos, solo hay un poder que activa sobre los hijos que creen. Solo hay un poder que sana a los enfermos. Solo hay un poder que puede restaurar matrimonios. Solo hay un poder que puede liberarte de los vicios. Solo hay un poder que puede sacarte de la esclavitud. Y ese es el poder de Dios. Y yo creo en el poder de Dios. ¿Vos crees en el poder de Dios? Levanta tu mano y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos dispuestos a oír tu palabra. Estamos expectantes, Señor en esta mañana lo que tú tienes para nosotros. Mira cada vida, cada niño joven, cada anciano matrimonio, cada familia en esta mañana y te ruego que esta palabra sea de gran victoria, de bendición, porque tu poder se manifiesta a los que creen y los que creen están aquí presentes en esta mañana en la iglesia de cristiandad. Aquí están los que creen, los que están con sus corazones abiertos, los que están dispuestos a obedecer tu palabra, los que están dispuestos a... A cerrar un año en victoria, en alegría, en gozo, en regocijo. Te damos gracias porque ese poder, ese que está dentro de nosotros, es el poder de tu Espíritu Santo, tu poder. Te damos gracias, Señor, y en esta mañana que esta palabra sea de gran victoria y de bendición para nuestras vidas. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 21. Si bien no va a ser un, un mensaje extenso, va a ser cortito, pero... Prestemos atención eh, a lo que Dios tiene en esta mañana. Amén. Dice el versículo 21, Y pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Amén. Pasando Jesús otra vez en una barca a la orilla, a la orilla del mar de Galilea. Y hay muchos relatos de la palabra de Dios acerca de la orilla del mar de Galilea. Hay muchas historias alrededor de la orilla del mar en ese mar de Galilea que también es llamado lago de Genezaret el Señor usó como púlpito ese lugar a orillas del mar en ese mar donde Jesús Caminó sobre las aguas, en ese mar de Galilea donde el Señor calmó los vientos y las olas. En ese mar de Galilea donde esa tempestad fue ordenada que se detuviera. Fue en ese mar y fue en esas orillas de ese mar. Jesús... En ese lugar hizo muchísimos milagros a orillas del mar de Galilea. Seguramente este pasaje nos habla que el Señor dice otra vez Jesús en la barca y se reunió una gran multitud que estaba a la orilla. Tal vez el Señor quería descansar un poco de la gente que lo seguía, y que estaban necesitados, que estaban angustiados, que estaban atribulados, que estaban tristes, y todos estaban a la orilla. No había lugar en ese mar de Galilea, presta atención a esto, donde el Señor no fuera que habían personas esperándolos a la orilla. Es así que, fue en la orilla donde el Señor multiplicó los panes y los peces, fue a la orilla del mar de Galilea. Fue a la orilla del mar donde el Señor dio ese famoso sermón del monte de las bienaventuranzas, fue a la orilla del mar de Galilea. Fue a orilla del mar de Galilea donde el Señor llamó a sus doce discípulos. Fue a orillas del mar de Galilea, donde habían personas desesperanzadas, atormentadas por espíritus, como el caso del endemoniado gadareno fue a orillas de ese mar, donde el Señor pasa al otro lado, a la ciudad de Gadara, y se encuentra con este endemoniado gadareno que dice que estaba... Eh, atado con cadenas y grillos y quedaba voces y dice que eh, tenía su morada en los sepulcros y nada podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar pero cuando Jesús echó fuera esos demonios que atormentaban al gadareno y él recibió la liberación, tenía legión de demonios, una legión según el ejército romano representarían a 7.000, o sea que posiblemente 7.000 demonios tendría el endemoniado a gadareno, imagínense pero fue a orilla de este mar donde Jesús expulsó esos demonios y ese galareno volvió a su casa. Quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El galareno llega a su casa y me imagino como muchos de ustedes imaginarán, entrar a su casa cambiado, sin ataduras, ese que estaba abandonado en los sepulcros y era como un animal suelto que daba voces y gritaba. Ahora estaba entrando a su casa para compartir cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fue a orillas del mar de Galilea donde ocurrió esto. Otra de las historias es de la mujer que tocó el manto de Jesús y fue a orillas del mar de Galilea. Fue en ese lugar donde esa mujer, a pesar de la multitud que había, se hizo camino y fue y tocó el borde de su manto. Y fue sana de ese azote. Diferentes historias, pero la circunstancia era la misma. Alrededor del mar de Galilea había enfermedades, habían tormentos. Y también había agonía. Y dice que había también, allí nos cuenta la palabra de Dios en el capítulo 5, que había una hija que estaba agonizando y le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Había también allí una niña que estaba agonizando. Alrededor de ese lugar Jesús también dio la victoria y ella fue liberada, sanada, salvada. Había agonía. Diferentes historias, pero las circunstancias son las mismas. A orilla de ese mar. La diferencia la hacía Jesús. Jesús hacía la gran diferencia en ese lugar. Era la gran diferencia. Jesús se acercaba a la orilla y a cada lugar alrededor del mar encontraba lo mismo. Diferentes historias, pero la circunstancia era la misma, porque eran personas que estaban en pecado, destruidas por el pecado, destruidas alrededor del mar de Galilea. Nosotros también hemos salido de, de esas orillas del mar, de allí Jesús también nos salvó, nos sacó a orillas de ese mar de pecado, de inmoralidad, de vicios. De allí Dios nos sacó. Estábamos igual que ellos. ¿Cuántos salieron de la orilla por Jesús? ¿Cuántos fueron rescatados? A orillas del mar. Historias diferentes, personas diferentes, pero el denominador común era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo que estaba en ese lugar. Él hacía la diferencia de aquel que rompía las cadenas por estar endemoniado, de la mujer que tocó el manto de Jesús, que también estaba a la orilla del mar, de esa niña que había muerto y su familia estaba con dolor profundo y que estaba agonizando. Diferentes historias, pero el que hacía la diferencia allí era el Señor. Tal vez diferentes cicatrices por el pecado, pero la diferencia la hacía el Señor que estaba alrededor de ese mar de Galilea. Vamos a leer ahora otra historia que nos habla acerca de lo mismo. Otra historia, pero ahora tiene que ver con los discípulos. Vamos a ver Lucas en el capítulo 5, Vuelve a ver otra circunstancia en la pesca milagrosa, que fue también en ese lugar, en el mar de Galilea. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para saber eh, para, eh, perdón, se agolpaba se sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca, a la orilla del lago, a la orilla del mar. Y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud". Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 8. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto también ocurrió... En ese mar. Aquellos discípulos que habían estado toda la noche, más aún Pedro, un experimentado pescador, sabía el horario, el tiempo justo donde existía la pesca en ese mar. Sin embargo, cuando fue no pescó nada. ¿Y a dónde regresó? ¿A dónde regresó? Regresó a la orilla. Regresó a la orilla y comenzó a lavar las redes. Había desistido de seguir en ese lugar, tal vez era el sustento para su familia, tal vez tendría cosas que, que pagar porque era su oficio de pescador junto a las demás barcas o embarcaciones que habían. En una de ellas estaba Simón y había estado toda la noche. Al ver que no había pescado nada, él regresa a la orilla y acá nos vamos a detener un poco. Si bien hemos hablado que la orilla representa el lugar donde hay cicatrices, donde hay pecado, donde hay agonía, donde hay enfermedades, donde hay personas que están en soledad, como las historias que hemos visto. La diferencia la hacía el Señor, el cual le daba la victoria, sanidad, liberación, salvación a aquellos que necesitaban que estaban a la orilla. Pedro dice que estaba con su embarcación, había estado toda la noche y nada había pescado. El oficio del pescador... El oficio de un hombre que sabía bien lo que hacía desalentado va a la orilla del desaliento. Va a la orilla donde exacta, exactamente se reproducía todas estas cosas a menudo y todos los días. Porque no había lugar donde Jesús se moviera, que había alrededor de esa orilla personas que corrían a, a ver a Jesús, a conocer a ese Jesús, oír la palabra de Dios. No había nada que hacer en la orilla, sino solamente dar respuesta a lo que Cristo estaba haciendo alrededor de ese mar. Sin embargo, dice que Pedro desalentado no había pescado nada y vuelve a la orilla. La orilla representa esto. La orilla representa el cristiano estático, sin proyectos, sin metas, sin visión. Y ellos estuvieron allí, allí, no habían pescado nada. La diferencia fue esta, que Jesús se subió a la barca y le dijo, ahora boga mar adentro. Vuelve Jesús a hacer la diferencia en medio de circunstancias que eran desalentadoras, como en el caso de Pedro, que le dijo, maestro, hemos estado intentándolo toda la noche y nada hemos pescado, pero ahora en tu nombre o con tu palabra echaremos la red. Y fue la diferencia. La diferencia también fue que Jesús estaba en la barca. Siempre donde Jesús estaba había una diferencia. Él marcaba la diferencia. Él marcaba la diferencia. Ahora, la orilla representa el estado de quietud, de soledad, de desamparo de personas sin proyectos, sin metas que iban alrededor de este mar buscando a ese maestro para que le liberara, le salvara y le diera su, su bendición. La orilla representa el temor de muchos de ingresar a la palabra de Dios y a lo sobrenatural de Dios. Pedro dijo, lo intenté, pero lo había intentado a su manera, no con la palabra de Dios. Y una de las preguntas sería en esta mañana esta, ¿confiamos en el Señor? ¿Por qué nos da miedo soltarnos de la orilla? ¿Por qué nos da miedo soltarnos de la orilla cuando hay una palabra que nos dice que tenemos que entrar a la profundidad para lograr todo lo que Dios tiene? Ellos debían entrar, mar adentro para recibir todo lo que estaba preparado para ellos, no estaba en la orilla. Estaba en la profundidad de Dios, estaba en la palabra. Ya no tenía que Pedro confiar en su oficio, sino que tenía que confiar en la palabra. la palabra. La palabra lo iba a soltar de la orilla. ¿Y cuántos están en la orilla y pasa el tiempo y pasa el tiempo? Y tal vez estás viendo que termina este año y has estado allí, atado a la orilla. Has estado allí y no pudiste emprender aquello que Dios puso en tu corazón porque permaneciste en la orilla y no te dejó avanzar porque eso es lo que, hace que eh, nos hace detener, estar en la orilla. Seguramente al estar allí viste pasar el tiempo, viste pasar circunstancias y el tiempo pasó y permaneciste en la orilla. Aquel que estaba lavando las redes y dijo, bueno, ya desalentado, comenzó a lavar las redes. No hay, no hay ninguna solución a todo esto. Prepararon la, la barca, soltaron la, todas la, las herramientas de trabajo, la dejaron allí. más Jesús se sube a la barca. Escuchen bien, porque acá tiene que ver toda la diferencia en todo Jesús sube a la barca y ahora le dice, vamos a meternos mar adentro. Ahora vamos a meternos mar adentro. Bogámar adentro. Pedro, haceme caso. Ahora con mi palabra, metete más adentro. Y el resultado fue una pesca milagrosa. Tuvieron un resultado eh, eh, tremendo porque obedeció a la palabra y se introdujo en lo profundo de la palabra de Dios. Quiero decirte, ¿qué te tiene atado todavía? Que no te permite entrar a lo profundo de Dios. Que no te permite conocer la amplitud que tiene Dios para con vos. Todo lo que Dios tiene no está en la orilla. Está en determinarse a obedecer la palabra de Dios y entrar a funcionar. Si no funcionás es porque estás en la orilla y Dios quiere que funciones, que entiendas que lo sobrenatural de Dios está preparado para vos, pero no está en la orilla. Estando en la orilla va a haber falta de oración, va a haber falta de palabra. Allí no está el Señor allí, está cuando en la barca está el Señor y su palabra está funcionando en esa embarcación. Hay que ser sabio e ir a lo profundo de Dios. Su palabra allí funciona y hacemos lo que Dios nos dice y todo funciona. Tal vez este año echaste las redes en la orilla donde lo único que hemos hablado y hemos visto porque la palabra de Dios dice que solamente había desaliento, agonía y fracaso y estuviste echando las redes muy cerca de la orilla, muy cerca de lo que no te deja crecer, muy cerca de, de cosas que no te hicieron funcionar. Echaste la red ahí y no pudiste lograr aquello que Dios puso en tu corazón, porque si querés Estar lleno de Dios, si crees recibir todo lo que Dios tiene, no está en la orilla, está en meterse, es animarse, decidirse y entrar a lo profundo de Dios. Tal vez pasó el tiempo en este año, ya cerrando este año, de decirse, estuve en la orilla y eché redes allí y no pesqué nada. No tuve gozo, no tuve muchas eh, inconvenientes, dificultades que no me permitieron ir a las profundidades de Dios. Dijimos que el Señor hace la diferencia. El Señor hace la diferencia. Y si esa diferencia no estuvo marcada en tu vida en este año o en esta mañana, si no está marcada en tu vida, es necesario hacer lo que dijo Pedro. Lo intenté a mi forma, no funcionó. Y nunca va a funcionar a tu forma, nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. No funciona. A tu forma no funciona. Pero quiero animarte en esta mañana. Que las cosas funcionan en lo profundo de Dios. En lo profundo del amor de Dios. En lo profundo de la misericordia de Dios. En lo profundo de la palabra de Dios. Introduciéndonos allí, estamos seguros estamos confiados, nos soltamos de la orilla y comenzamos a, a entrar en, en otra dimensión, como fue cantado esta mañana, en la palabra, en la oración, en las metas y proyectos que estaban trabados porque estuviste en la orilla, trabados porque estuviste allí sin determinación, trabados porque lo único que hiciste fue desanimarte y dejar la oración, comenzaste a lavar las redes y decir esto no, no funciona, no, pero no funciona a tu manera, funciona a la manera de Dios y si esta mañana estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios y a salir de la orilla, soltarte de la orilla y entrar con tu vida a lo profundo de Dios, el Señor va a estar en tu embarcación, va a estar en tu vida, va a estar en tus decisiones, va a estar en tus metas y va a estar en tu familia, vas a ver cómo funciona la palabra de Dios y se activa en todo lo que determines, en todo lo que digas conforme la palabra de Dios, la palabra va a estar marcada porque la palabra de Dios hace la diferencia y la diferencia fue marcada cuando Pedro echó la red en el nombre del Señor. Fue, fue así como funcionó y es así como funciona en esta mañana. Es así como funciona. Más en tu nombre lo haré. Había dos cosas que siempre pienso con respecto a esto. El hombre del oficio haciéndole caso al carpintero de Nazaret. El carpintero era el Señor, a la vez era el Hijo de Dios, y era el Maestro. Y él le estaba diciendo, echa la red, pero ahora… Y también me imagino que Pedro… Pero no es el horario de pesca, no es el horario, el horario es de madrugada a las 4 de la mañana, o el horario es a las 3 de la mañana. La lógica no entraba en la mente de Pedro. Su carne comenzó allí a, a, a responderle al Señor. Dice que Pedro le respondió, le respondió. Y le dijo, pero maestro, los, lo hemos intentado toda la noche y no funcionó. Lo hemos intentado toda la noche y no funcionó. ¿Qué cosas no están claras en esta mañana para que determines a entender que el que te dice que las cosas funcionan es Dios? No hay otra manera. Es que hay que creerle a Dios. Es así como funciona. Tal vez las cosas no entran en tu lógica y decís, estuve muchas dificultades en este año, muchas cosas que me tuvieron eh, atado a la orilla y que te fuiste saltando solo. Y que te quedaste en la orilla, al lado de situaciones y rodeado de situaciones por no detener determinaciones que te paralizó, cosas que te paralizaron. Pero la diferencia está si en esta mañana, si en esta mañana decís Señor, ahora en tu nombre, quiero que las cosas funcionen, Señor, ahora en tu nombre echaré mi vida a lo profundo. Ahora echaré mi vida a lo profundo. Ahora decidiré entrar en lo profundo de Dios, en la palabra, en la oración y todo lo que Dios tiene, todo lo sobrenatural. Te quedaste en la orilla, dejaste de orar, dejaste de leer, dejaste de buscar a Dios, porque eso es lo que hace que una vida deje de orar, es permanecer en la orilla. Permaneces en la orilla, y sos presa fácil de circunstancias. Pero si te metes al mar con Jesús, obedeciéndole al Señor, el Señor va a entrar en tu barca. Y verás como ese Jesús que estuvo en este mar, pero caminando sobre, la, sobre el mar, ese Jesús que anduvo eh, y, y que calmó la tempestad, ese Jesús es el que camina sobre las aguas. Es Él el que te dice, echa la red. Es el Señor que camina sobre las aguas y que también a Pedro le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Fue ese Jesús que al dar la palabra y aquel que obedecía su palabra sin temor, acudía y entraba a lo profundo de Dios. En esta mañana, seamos sabios y hagámonos la pregunta, ¿dónde estamos?, ¿estamos en la orilla o estamos en lo profundo de Dios? ¿Estamos en la orilla o estamos en lo profundo de Dios? Cuando Pedro volvió a la orilla, el Señor le dijo, no, 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 pará. Ahora, boga mar adentro. Al entrar en las profundidades del mar, recuerden que en el mar había tempestad, en lo profundo siempre van a haber cosas a los cuales Pedro no estaba preparado, no había ido allí a lo profundo. Jesús le dijo, boga mar adentro, seguramente allí ha habrían más dificultades, pero Jesús estaba en la barca, no había por qué temer, Jesús estaba en la barca. En esta mañana, si estás en la orilla y decís, Señor, yo quiero determinarme a abogar para adentro, a entrar en las profundidades, a entrar con mi vida, a echar la red para que funcionen las cosas. Te animo que te pongas de pie y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Yo sé que el Señor en esta mañana está aquí con su poder con su presencia y estamos acá en esta mañana porque el Señor lo ha preparado así, pero siempre se hacen balances a fin de año y seguramente usted es de esos que hacen balances y dicen, ¿cómo cierro mi año? ¿Cómo cierro y qué expectativa tengo para el año siguiente? El mejor balance que podemos hacer es si muchas cosas que nos pasaron fue por haber estado en la orilla. Y si fue por haber estado en la orilla, tenemos que determinarnos a que el próximo año que viene ya no estemos más en la orilla. Sino que recibamos los regalos sobrenaturales que Dios tiene para con, para con su iglesia. Donde Dios haga lo que tenga que hacer, levantar siervos, siervas de Dios, levantar los jóvenes, levantar eh, jóvenes con liderazgo, con dones, con ministerios, que los departamentos sigan creciendo como están creciendo, pero aún más que todo siga creciendo, que mi vida, mi familia, mis hijos, que todo llegue a funcionar, que todo lo que no funcionó hasta este momento que comience a funcionar, pero ahora va a comenzar a funcionar las cosas porque obedeces la palabra de Dios y el Señor dice metete, metete a lo profundo y vas a ver los resultados en esta mañana. Esto es lo que nos dice Dios. Te dice a vos y me dice a mí. Si no funcionó, no sigas intentándolo de esa manera. Funciona la manera de Dios. Jesús te dice ahora echa la red y Pedro dijo bueno ahora en tu palabra, con tu palabra lo haré. Recuerdo otra palabra que le dice el Señor al principal de la sinagoga, tan solo di la palabra, tan solo di la palabra. Y esto es lo que Dios nos dice en esta mañana. La palabra está soltada para que vos sueltes la orilla y empecés a correr al mar a lo profundo. En la embarcación está Jesús y Él te va a sostener, Él te va a dar fortaleza para que vos tomes las decisiones sin temor y para que al no soltarte de Dios, al estar el Señor en tu barca, comences a ver lo profundo. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios tiene, no está en la orilla. Soltate de la orilla. Soltate de ese lugar. Y decís, Señor, yo ahora voy a lo profundo. Voy a lo profundo. Voy a lo profundo a lo que tú tienes. Levanta tu mano y oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos delante de tu presencia y creemos, Señor, que tú en este momento tienes esta palabra que fue soltada, tu palabra escrita, y como dice tu palabra, Señor, cuando las cosas no funcionaron para Pedro, funcionaron cuando te creyó y en esta mañana somos de esos hijos cristiandad, Señor, se unen en un solo sentir, en un solo propósito, con metas seguras, certeza, Señor tenemos en nuestro corazón de que cosas mayores y poderosas van a venir, van a venir sobre aquellos que tengan determinación que tengan decisiones correctas y que a través de tu palabra, Señor, entraremos a lo profundo, a otra dimensión, a lo que tú tienes, Señor para con nosotros Señor, si en este tiempo, un tiempo de desaliento, viene el tiempo de victoria, de júbilo, de gozo, de alegría. Aquellos que no tuvieron alegría, felicidad, gozo en los hogares, tal vez por problemas, por circunstancias, Señor, ahora, Padre, con tu palabra va a funcionar. Y creemos, Señor, que el gozo de tu poder, de tu presencia, va a traer unidad a la familia, unidad a los hijos, unidad de los matrimonios. Señor, si hay ministerios que no funcionaron en este tiempo, si hay ministerios que están detenidos, si hay dones que están detenidos, si hay regalos tuyos sobrenaturales que están frenados, Señor, en esta mañana a través de tu palabra, Señor, que sean soltado de la orilla, que sean soltados de la orilla en el nombre de Jesús. Señor, despliega tu poder sobrenatural sobre aquellos que tienen determinación en esta mañana de entrar a las profundidades del espíritu, a las profundidades del espíritu, a la más oración, a la más Búsqueda de tu poder, a la más búsqueda de tu presencia, Señor, aquellos que tú atraparás a la madrugada y los llevarás a otra dimensión, a otra profundidad, los llevarás a otro tiempo, a otro nivel espiritual, son aquellos que son soltados de la orilla con determinación, con decisión, donde la duda no existirá más, donde existirá, Señor, el creer y confiar en tu palabra, que tu palabra nos dice que en la orilla no hay nada que deseemos, en la orilla, no hay nada que nos pueda atar. Señor, tomamos la determinación en esta mañana de entrar al mar, a las profundidades, pero tú en la barca. Tú en la barca, Señor. Tú en la barca. Y sabemos que si tú estás en la barca, Señor, vas a calmar las tempestades. Las olas van a van a detenerse. Señor, y toda situación adversa se va a detener. Cuando hay un proyecto en los hijos de Dios, ni aún el diablo va a poder frenarlo, porque es tu propósito y es tu palabra escrita sobre nosotros y creemos en tu palabra, Señor, más el justo por la fe vivirá. Eso es lo que nos mantiene firmes, lo que nos mantiene confiados, Señor, que es tu palabra la que nos sostiene. Y tu palabra en nosotros funciona. Tu palabra en nuestras vidas funciona. Tu palabra en nuestras vidas funciona. Es la armadura, tu palabra es la armadura contra el enemigo, contra los dardos, acechanzas del diablo que venga contra nuestras vidas. Es tu palabra, Señor. Es así como funciona. Es así como funciona.